0: Bienvenue donc à ce neuvième épisode de notre série euh, Entretien journalistique, dont des entrevues avec des euh, personnalités importantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, euh, donc euh, nous dirigeons vers l'ailleurs, euh, vers l'étranger si l'on peut dire. Euh, mon invité en direct de Paris est Linda Achour. Bonjour Linda. Bonjour Hugo. Alors, Linda, vous êtes euh, évidemment journaliste, vous avez été journaliste au Québec aussi, vous avez été également animatrice radio. Euh, donc, vous avez eu un parcours quand même assez, assez atypique, peut-être. Parlez-nous un peu de, de ce qui vous a motivé d'abord pour vous, pour vous lancer en journalisme.
1: C'est vrai que c'est un parcours assez atypique. Euh, alors j'ai 23 ans et j'ai cette passion pour le journalisme depuis que j'ai 12 ans à peu près. Et euh, c'est surtout en voyant David Pujadas, qui est anciennement présentateur du, du téléjournal en, en France, que j'ai eu cette envie-là. Et euh, à l'époque, en fait, il y avait euh, ma mère qui me ramenait le journal et je m'enregistrais avec un petit micro euh, de karaoké pour euh, écouter les infos, disons. Et euh, j'ai toujours eu en fait cette envie-là d'aller sur le terrain et de... Euh, de raconter aux gens ce qui se passe, de raconter ce qui se passe, là, fin, de raconter aux gens ce qui se passe dans des endroits où euh, ils n'ont pas forcément euh, accès. Et euh, c'était tellement une énorme passion en fait que j'ai eu peur de me lancer directement là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai d'abord opté pour euh, des études en communication avec des stages dans différents médias avant de me lancer finalement dans le journalisme à mon arrivée à Montréal.
0: Voilà. Et pourquoi d'ailleurs, euh, pourquoi avoir franchi le seuil pour venir étudier à Montréal
1: euh, En fait, c'était le certificat de journalisme proposé par l'UDM, et en voyant un peu les cours qui proposaient, je me suis rendu compte qu'on était vraiment loin de la théorie, mais plutôt euh, il y avait beaucoup de, de pratiques, de, de choses concrètes. C'est ça qui m'a plu. Et euh, j'aimais pas trop, en fait, les, à cette époque, hein, les, les études de, de journaliste de journalisme en France, d'où le fait d'aller à Montréal. Je, je pouvais autant prendre des cours de photographie, de radio, de presse, et c'est ce qui me plaisait, cette poly polyvalence-là.
0: Et justement, on n'a pas trop l'occasion ici de, de parler un peu de la formation qui se donne ailleurs en, en journalisme. Euh, Est-ce que vous pourriez peut-être prendre quelques instants, nous décrire, vous dire, bon, à l'instant, euh, la formation offerte en France vous plaisait moins, vous plaisait certainement moins que, que celle qui était offerte par l'Université de Montréal. Euh, » Qu'est-ce qu'il y avait comme différence Vous avez parlé bon, du côté pratique des, des, des cours, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y avait vraiment une, une différence marquée là, dans la façon d'enseigner le journalisme
1: ben, Alors, je, je vais vous dire tout ça, et en plus de ça, je vais même me, me contredire à un certain moment. Euh, <rire> le, le truc, c'est qu'en en France, il y a une dizaine euh, d'écoles de journalisme reconnues, que ce soit par l'État ou par, pour la pro par la profession, et ce qui se passe c'est que les concours d'entrée ne sont pas du tout euh, adaptés à la pratique journalistique et, euh, et c'est pour ça que bah, récemment, là ça date je crois de la fin, fin d'année 2017 le CFJ donc le centre de formation des journalistes qui se trouve à Paris a décidé un peu de, de changer sa façon, son concours d'entrée en étant plus en phase avec la réalité du métier, c'est à dire que les, euh, les candidats vont davantage parler de ce qu'ils ont fait euh, en, en termes de, de journalisme, euh, de leurs travaux et on est moins dans ce truc-là de, euh, de truc hyper académique en fait où on va vouloir faire un questionnaire, apprendre par cœur l'actualité ces six derniers mois et, et finalement faire un truc hyper euh, copier collé et sans passion. Donc il y a le CFJ qui a, qui a changé ça, et sinon là où, euh, là où je vous disais que j'allais me contredire, c'est que si je suis finalement de retour à Paris, c'est pour faire une école de journalisme qui s'appelle l'ESG Lille, qui est, qui est pas mal réputée, c'est euh, l'ESG Lille-Paul-Montpellier avec une filière radio en alternance, et euh, du coup voilà, il y a quand même ce truc-là de, de pratique et théorie qui m'intéresse pas mal.
0: D'accord, donc euh, de retour à Paris, donc de retour en France. Euh, vous êtes en ce moment, bon journaliste pour la radio UGOP, euh, radio, est-ce qu'on peut parler de radio communautaire, radio locale?
1: Exactement, on, on aime dire que c'est une radio de proximité, que c'est la radio du 12e arrondissement de Paris. Et euh, ben si vous, vous, est-ce que je peux en parler un, un petit peu?
0: Oui, absolument. Oui. Ben en fait, bon, nous, encore une fois, de, 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 de Montréal, du Québec, on connaît peut-être un peu moins le, le, les réalités de, des différents arrondissements parisiens. Euh, J'ai eu l'occasion bon, d'écouter euh, certains extraits là, qui sont disponibles en ligne. Euh, ça semble être un quartier, on peut peut-être parler d'un quartier, un quartier assez multiethnique. Est-ce que c'est -ce est bien ça?
1: Totalement. Bah écoutez, euh, même de loin, vous, vous vous y connaissez plutôt bien. Euh, <rire> le 12e, c'est l'un des plus grands euh, arrondissements de Paris en termes de surface. Et c'est vrai que, que cet arrondissement a la particularité de, de regrouper des, des gens de différentes classes euh, sociales, euh, autant des, des personnes très très riches que des personnes plutôt en, en difficulté. Et euh, tout, tous ces gens-là se, se mélangent dans le 12e. Et euh, donc, Hugo, c'est avant tout une association. Et c'est en arrivant dans le 12e que euh, les fondateurs, donc Oswald Mavungoud et Salima Drider, se sont dit que ce quartier est tellement riche en termes de culture, de diversité, qu'il faut réunir tout ça autour d'une radio de proximité. Et voilà, c'est le nouveau projet euh, du 12e.
0: — D'accord. Et donc, cette radio, euh, si on peut peut-être aller dans, dans le côté un peu plus euh, technique, terre à terre, euh, est-ce que c'est financé par l'État? Est-ce que c'est financé par, par des, des, des mécènes? Comment est-ce que ça fonctionne?
1: — Alors, euh, vu que c'est une radio associative, l'association a elle-même des subventions, qui vient euh, du 12e, de l'État, et la radio fait partie euh, de ces subventions-là, même si euh, on garde une ligne éditoriale indépendante et euh, à part l'équipe, euh, personne n'a son mot à dire sur les émissions.
0: D'accord, donc... Euh, mais bon, en même temps, le, le financement de la presse en France, c'est quelque chose d'établi, c'est pas quelque chose qui du tout. Ah
1: oui, c'est pas une surprise, pas du tout, et euh, par contre, ce qui, ce qui change de plus en plus, il faut d'abord préciser euh, aux gens qui, qui nous écoutent au Québec que le, le paysage euh, journalistique en France est quand même très particulier. Euh, les Français se méfient énormément des, des journalistes et c'est pas pour rien que euh, les, journaux, euh, les journaux indépendants ont un, ont un véritable succès les, les gens préfèrent lire des journaux indépendants que ce soit à presse écrite, à la radio etc c'est ce qui marche le mieux disons
0: hum mmh -hmm. Donc, effectivement, le journaux dépendants, bon, il y a eu euh, tout récemment Mediapart, entre autres, qui a, qui a fait les manchettes. On a eu le canard enchaîné, si je ne me trompe pas, d'ailleurs, qui avait sorti plusieurs scandales sur euh, euh, le candidat de la droite aux dernières élections présidentielles françaises. Euh, donc, voilà. Euh, si on peut peut-être poursuivre... Euh, un peu plus là, sur le, justement, le paysage médiatique français, un peu plus peut-être du côté de, de l'emploi. Euh, la France, bon, qui fait partie de ces pays aussi, euh, ma mémoire est bonne, il faut avoir une carte de journaliste pour, être, euh, pour pratiquer le métier. Est-ce que c'est toujours le cas?
1: Alors, je suis très contente que vous me posez cette question-là. Euh, la carte de presse en France... Pose, pose beaucoup de problèmes. C'est euh, Libération qui en a parlé dans un article en, en mai dernier. Euh, avoir cette carte de, de, par, de presse-là est, est un peu compliqué. Euh, il faut euh, prouver que pendant trois ou six mois, je ne sais plus, euh, le journalisme vous a apporté plus de 50% de vos revenus. Et, euh, et à partir de ce moment-là, on vous donne la carte de presse. Sauf que vous imaginez bien que pour un jeune journaliste qui vient de se lancer, euh, freelance en plus, imaginons, euh, c'est très compliqué. C'est un secteur bouché. Et je parlais de l'article dans, dans Libération, un, un quotidien français. Il y a aussi un, un gros problème qui se pose. C'est pour euh, notamment les photographes, les reporters de guerre, qui euh, se rendent dans des zones de conflit sans carte de presse. Et, euh, et en fait, c'est un scandale parce que du coup, il n'y a plus cette protection-là. Et beaucoup de, de journalistes euh, demandent en fait à la CCIJP, donc la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, de changer les, euh, les conditions euh, pour obtenir cette carte ou pour euh, renouveler cette carte de presse. Et c'est une des grosses différences avec le Québec où je crois si je ne dis pas de bêtises, qu'au final, n'importe qui peut être journaliste, c'est bien ça? Effectivement,
0: bon, il y a eu un débat euh, quelques années euh, sur la, la possibilité d'émettre, en fait, c'est un débat qui revient périodiquement, mais il y a quelques années, il y avait eu le... un rapport euh, qui portait entre autres sur au des conclusions, c'était qu'il fallait émettre des cartes de presse, et bon, ça impliquait nécessairement d'avoir une, une formation euh, un peu plus centralisée, et à ce moment-là, c'est un peu mort de sa belle mort, là, de, de, de ce côté-là. Il euh, n'y a pas eu, a pas réussi à y avoir d'entente entre les, entre les patrons, entre les journalistes et entre le gouvernement, donc euh, ça a été tabletté comme on dit au Québec, ça a été remisé, et on n'en parle plus. » Euh, parliez euh, quelques instants de, de, du métier de, de correspondante de guerre. On a eu l'occasion, bon, avant, avant l'enregistrement d'aujourd'hui, d'échanger un peu sur, sur votre parcours. Et vous me disiez justement que vous aimeriez être correspondante de guerre. Euh, pourquoi?
1: Oh, C'est une grosse question. Euh, pourquoi? Je ne sais pas. Je, je vous admets que... Euh, je, je, on ne se réveille pas un matin en se disant, tiens, je vais être journaliste de guerre. Euh, pourtant, c'est peut-être un peu ce qui s'est passé. J'ai une sorte de, de passion inexplicable pour euh, les zones de guerre où, euh, on, en fait, on, on est tellement habitué euh, aux morts, à une actualité triste et sombre, euh, les... Ce qui, ce, qui, ce qui est le plus vendeur en fait dans la presse c'est quand il quand y a des morts etc., etc et là on est en 2018 et on, on en est rendu à un point où quand on voit il euh, y a eu 100 000 morts à Kaboul ben, on dit ouais ok et on passe à l'actualité suivante en fait. c'est devenu euh, normal et, euh, et je pense que si j'ai envie d'être correspondante de guerre c'est euh, peut-être parce que je suis un peu utopique et, et je me dis euh, je pense, voilà, être journaliste, c'est aussi se dire qu'on a ce pouvoir-là de changer les choses. Euh, il y a beaucoup de personnes oubliées, de part notamment les nombreuses guerres euh, qui ont lieu partout dans le monde euh, encore maintenant. Et euh, c'est une façon de, euh, je sais pas, je me dis, rappeler certains trucs, euh, remettre de l'humanité euh, dans ces endroits-là et donner la parole aux oubliés, aux opprimés.
0: Bon, correspondant gaz gars, ça a toujours été un métier difficile, euh, mais depuis quelques années, on semble y constater une, une détérioration, si on veut, de la situation sécuritaire, même pour les journalistes. Euh, bon, même des, des, certains régimes, certaines armées vont même cibler spécifiquement les journalistes, euh, pour en faire un exemple, peut-être. Est-ce que c'est quelque chose qui, malgré tout, vous dites, bon, ben, je, je vais quand même me lancer euh, dans le métier?
1: Bien, alors justement, je pense que c'est... Euh... D'autant plus quelque chose qui me donne euh, encore plus envie de me lancer dans ce métier-là, c'est que, euh, vous, vous l'avez rappelé à juste titre, il y a des zones qui sont tellement dangereuses pour les journalistes que les rédactions préfèrent, à juste titre, ne pas envoyer euh, leurs jour, leur journalistes sur place. Euh, parce que voilà, la sécurité avant tout. Sauf que dans ces zones-là, il y a de la... Fin, y, il faut en parler, il faut, par, il faut se rendre sur ces endroits, dans ces endroits-là, il faut parler de ce qui se passe pour pas que ce soient des endroits oubliés sur Terre. Mmh. Il faut se préparer, euh, il faut penser à, ses, à sa sécurité, j'entends bien, mais euh, justement, je trouve, je trouve ça quand même inconcevable qu'on ne puisse pas faire euh, ce métier-là, d'informer les gens parce que euh, des, des, des personnes l'ont décidé ainsi et voilà, en prenant toutes les précautions euh, nécessaires, il faut parler de, de ce qui se passe. Il ne faut pas juste oublier des endroits parce qu'on ne peut pas en parler, parce qu'on n'y a pas accès.
0: Est-ce que c'est euh, est -ce est un métier que vous aimeriez entreprendre comme, comme pigiste? Comme, ben en fait, pigiste étant la, <rire> la traduction euh, québécoise de, de freelancer, si on oh, veut on dit bien. On aussi euh, pigiste en France. Ah bon, parfait. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous feriez comme pigiste ou est-ce que vous aimeriez plutôt euh, rejoindre les rangs d'un grand média, par exemple, et de dire « bon, ben, je profite des ressources » et peut-être même justement de, de, de des assurances, de, de l'accompagnement sécuritaire, de, de, de tout ce qui vient avec euh, un média qui a plus, plus d'argent?
1: Ben, vous, vous avez la réponse dans votre question. C'est vrai que l'idéal, ce serait de, de partir... Euh, avec une, réd une rédaction derrière, notamment pour la sécurité, sauf que ce qui se passe, c'est que euh, c'est un milieu euh, précaire, les rédactions de moins en moins de budget. Et justement, la première cause de ce manque de moyens-là, ça va être euh, envoyer ou non les journalistes à l'étranger, et au final, on préfère reprendre des images plutôt que d'envoyer un journaliste sur place. Après, il y a aussi l'autre réalité, il y a de plus en plus de jeunes journalistes pigistes qui euh, vont dans ces endroits-là par eux-mêmes. Ils économisent assez d'argent, ils vont sur le terrain sans sécurité, et ensuite, en revenant, ils essayent de, de, de vendre à droite, à, droite à gauche, euh, leur sujet, quoi.
0: Est-ce que c'est pas justement un peu plus facile quand même? On dit effectivement que ça, ça va coûter beaucoup d'argent, mais les moyens de production d'aujourd'hui sont euh, beaucoup plus abordables que par le passé. Et bon, on décide de partir en, en, en situation de conflit. Euh, on n'a pas nécessairement besoin d'amener avec nous un caméraman, par exemple, ou d'un photographe. On peut, bon, avec des résultats peut-être. Euh, à l'avenant, mais on peut quand même utiliser, par exemple, son téléphone cellulaire pour, euh, pour filmer, pour photographier, pour enregistrer, euh, est-ce que c'est pas quand même un avantage de dire « bon, ben, on peut partir euh, comme pigiste et dire « j'ai pas besoin d'amener le, le camion de matériel avec moi ».
1: Bien entendu, mais encore une fois, si jamais il vous arrive le moindre souci sur place, ben, pour mmh. le coup, vous êtes tout seul, il n'y a pas cette rédaction derrière qui peut faire pression, qui peut vous soutenir, qui peut vous rapatrier. » Euh, voilà, c'est aussi une assurance, c'est-à-dire que quand on décide d'aller dans, dans une zone de conflit, c'est dans le but soit d'être sur place d'en parler, soit de revenir avec un sujet, mais l'idée, c'est pas de se mettre dans cette situation-là où on pourra pas en revenir pour en parler.
0: Si vous me permettez, on va revenir, euh, on va revenir en France euh, sur la question de, 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 des aides financières de l'État, parce que bon, ici, c'est également un débat qui, qui fait rage, peut-être avec moins de... Euh, moins d'importance peut-être qu'en France, parce que, bon, ici, la situation n'existe pas à la base, nécessairement. Mais euh, bon, vous, vous êtes, une, vous êtes une jeune journaliste, vous êtes une journaliste de la relève, vous travaillez dans, une, dans, une, dans un média qui, on peut qualifier un nouveau média, euh, même si l'organisation existe déjà, bon, la radio UGOP, c'est tout récent, euh, on disait tout à l'heure, il y a une aide de l'État à certains médias, il y a une aide de l'État au bon, grand quotidien, par exemple. Euh, Est-ce que, d'après vous, il devrait y avoir une aide pour les nouveaux médias, pour les blogs, pour les, les webzines et autres?
1: Euh, c'est compliqué comme question. On parle beaucoup d'indépendance. La plupart des médias, c'est des, des actionnaires qui, qui vont aider. Euh, pour d'autres ça va être l'État qui va cotiser et il y a ces médias indépendants qui vont essayer euh, de faire appel euh, à leurs lecteurs, à leurs auditeurs pour contribuer et faire vivre le média je vous avoue que sans parler du Gop Radio moi j'aurais plutôt tendance à dire que la situation idéale ce serait un média qui va se gérer par lui-même, qui va euh, faire appel aux auditeurs etc., qui va vivre euh, de cette façon là après, la, la réalité, euh, ce n'est pas ça du tout, et pour parler du GOP Radio, on, on a effectivement cette chance-là d'être soutenu euh, de façon financière, ce qui nous a permis d'acheter le matériel nécessaire, etc. Euh, mais on a également cette chance d'être indépendant dans notre contenu. Euh, la lignée éditoriale de la radio, c'est ce que j'ai fait pendant un mois, et il n'y avait personne derrière moi pour me dire « non, ça tu fais pas » ou au contraire, il faut absolument créer une émission spéciale pour inviter euh, Madame la Mère ou pour inviter telle ou telle personne. J'ai toujours eu euh, cette liberté de parler des sujets euh, qui vont intéresser les gens du 12e mais aussi ailleurs avec une liberté euh, totale.
0: On parle de radio, évidemment, un média qui existe depuis, bon, à peu près une centaine d'années, sinon plus. Euh, puis bien entendu, on pourrait parler des journaux qui existent depuis euh, beaucoup plus longtemps encore. Euh, mais est-ce que, est que vous avez, bon, euh, quand une fois vous, qui, 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 de la relève, vous constatez qu'il y a une transformation de, technologique ou, euh, je ne veux pas dire idéologique, mais transformation peut-être de, de la façon de voir la radio? Ou est-ce qu'on est encore dans le, dans le même média qui... qui, qui, qui qui est avec nous depuis, bon, justement, depuis un siècle.
1: Mais ce qui est génial, en fait, dans, dans le média radio, c'est que ça un média d'habitude. Le matin, quand on écoute la matinale, euh, on sait que euh, lorsqu'il y a cette chronique qui parle, qui passe, pardon, on sait que lorsqu'il y a cette chronique qui passe, euh, on doit être en train de se brosser les dents ou on doit être déjà sur le chemin pour aller au boulot. Et euh, je suis tombée sur une étude euh, il y a quelques semaines euh, qui parlait justement de cette méfiance des Français vis-à-vis -vis des médias. Et disons que le seul média qui, euh, qui n'est pas touché par ça, ça va être la radio. Parce que la radio, c'est euh, ce truc-là instantané, c'est euh, le média d'accompagnement. C'est-à-dire que ce n'est pas comme euh, quand on va être face à un article où il va falloir être concentré, lire l'article de A à Z, ou du moins euh, en diagonale. La radio, c'est vraiment... Euh, le bruit de fond qui va accompagner notre journée, notre trajet et euh, c'est aussi le... je, je, je sais pas je... l'exemple n'est pas très joyeux mais quand il y a eu euh, les, les attentats à Paris en, en novembre 2015 euh, le premier réflexe de beaucoup de gens c'était allumer la radio pas la télé mais la mmh. radio parce qu'on sait que euh, que ça va être de l'instantané que ça va être réel et euh, je pense notamment à, à France Info euh, c'était les premiers en fait à, à, à en parler euh, après pour aller un peu plus loin que, que le média radio euh, de, depuis que je m'intéresse au, au journalisme il, bien sûr qu'il y a une évolution qui est incroyable et, euh, et, je, et alors du coup quand, quand Trump est arrivé au pouvoir aux états unis j'étais au, au Québec et, euh, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il qu y a eu un tournant dans le monde euh, du journalisme. Ça veut dire que tout d'un coup, on était euh, face à un chef d'État qui va préférer euh, parler sur Twitter, à lui-même ou aux autres, peu importe, euh, plutôt que de faire appel aux journalistes pour s'adresser euh, au peuple. En France, euh, c'est pareil. Enfin, pendant euh, la campagne présidentielle de Macron, c'était le premier euh, à dire presque qu'il adorait euh, les journalistes. Et pourtant, euh, bah, l'affaire la euh, Benalla, qui, qui fait la une partout en, en France en ce moment, euh, bah, il y a quelques jours, quand Macron s'est adressé euh, à la presse, il n'a pas hésité une seule seconde à, à taper sur les doigts de la presse. C'est devenu vraiment euh, le bouc émissaire euh, par excellence. Et... Euh, et bref, tout ça pour dire que vous avez d'un côté le pouvoir politique qui, euh, qui est entré en guerre, disons-le clairement, avec euh, les médias. Et il euh, bah, y a les médias de leur côté qui essaient de, de faire leur boulot, quand bien que mal, euh, de, de continuer en fait, à, à informer correctement euh, les, les gens et il euh, y, y a un sujet dont je voulais vraiment parler euh, avec vous euh, lors d'un ancien euh, entretien d'un ancien entretien journalistique avec euh, Jeff Yates je crois euh, il parlait des, des mm -hmm. fausses nouvelles et euh, et en France, en fait, les médias, disons, se sont mis à la page. Il y a par exemple euh, Libération qui a lancé Check, Check News, donc euh, un site Internet euh, qui, qui va démêler le, le vrai du faux pour, pour être sûr que c'est une, une vraie nouvelle euh, ou non. Euh, il y a France Info qui a, qui, qui a lancé euh, son magazine d'actualité, Le vrai du faux. Et il y a, bien entendu, les décodeurs du monde qui... Euh, qui essaie de, de rendre justice en fait à l'information en, en, en cassant en fait toutes les mauvaises nouvelles et toutes les fake news.
0: Parfait. Donc dans, dans cet effort donc de, de lutte contre la fausse information, de lutte contre les, les pouvoirs peut-être euh, aux tendances autoritaires, bon la radio comme vous le disiez le se positionne euh, comme média. On peut dire peut-être même média d'avant-garde. Bon quand on pense aux, aux podcasts par exemple qui sont de la radio finalement qui sont euh, qui sont une version peut-être, enfin euh, une version évidemment qui n'est pas en direct d'habitude, mais qui sont quand même un média parlé, un média écouté surtout.
1: Et en fait, le, par euh, rapport donc, voilà, au, le... au podcast, au, au balado, au euh, bon, Québec, ça fait des années et des années euh, que ça existe, c'est pas nouveau. Alors qu'en France, c'est euh, quelque chose qui est apparu, euh, allez, il y a 2-3 y a ans, et encore plus ces derniers mois il euh, y, y a un truc qu'on qu se dit entre nous, c'est qu'à Paris, en fait, il y a tous ces bobos parisiens qui vont se lancer dans le podcast pour parler de leur passion. Donc, vous avez tous les parisiens qui, euh, qui vont avoir leur podcast. Et, euh, et en s'éloignant du journalisme, vous avez aussi maintenant des marques qui vont utiliser le podcast comme outil marketing, comme outil marketing pour promouvoir leur marque. Donc, c'est utilisé euh, vraiment comme... Euh,
0: c'est donc comme, comme véhicule publicitaire. Oui, là, pour, euh... <rire> Pas de problème. Euh, parlant de... Bon, vous disiez, tous les Parisiens vont avoir leur podcast. Euh, vous aurez également votre podcast. Ça me permet de faire une belle transition. Euh, vous aurez effectivement donc, votre podcast euh, prochainement qui s'intitule 747 Le Québec à Paris. Euh, donc, euh, une, une Parisienne temporairement québécoise redevenue parisienne qui... Euh, Revis un peu ses, ses souvenirs du Québec Est-ce que c'est un peu la, une bonne façon de le présenter
1: Alors, ou... l'idée de ce podcast est venue en parlant avec Marie Chabot-Johnson, qui travaille à CKVL-FM. On a eu l'occasion de, de travailler ensemble quand j'ai quand dû couvrir l'élection municipale qui a lieu à Montréal pour Choc.ca et CKVL-FM. Et en fait, on s'était dit bah, pourquoi pas faire quelque chose avec, en, pourquoi pas faire quelque chose en lien avec le Québec mais à Paris et euh, donc c'est quelque chose que euh, bah, les Québécois pourront écouter à partir de septembre sur CKVLFM CKVL et un podcast aussi diffusé euh, sur iTunes, Soundcloud etc. C'est vrai que l'idée c'est que euh, Alors, d'ailleurs je vais aussi me permettre de vous poser une question euh, en, en France depuis plusieurs mois toutes les semaines, il y a au moins deux ou trois magazines télé, euh, deux ou trois journaux, dont la une, c'est l'Eldorado du Québec, euh, les Français euh, qui s'installent à Montréal, etc. Donc, je ne sais pas du tout si vous, au Québec, vous, vous le voyez, ça, mais ici, c'est quelque chose d'assez asse, fou, quand même.
0: Il y a toujours euh, quelques, quelques Français ici et là, à Montréal, euh, mais bon, euh, pas nécessairement de, de vagues d'immigration... Euh. De notre côté, bon, on a eu récemment... Le, 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 on posait peut peut-être la performance un peu ratée d'un chroniqueur radio d'ailleurs qui, qui nous parlait de Montréal de, parlait d'un guide euh, touristique montréalais et vraisemblablement semble-t-il que le chroniqueur en question n'était pas l'auteur du guide d'abord et vraisemblablement le chroniqueur n'a jamais mis les pieds à Montréal euh, et d'ailleurs ce, ce, ce n'est pas la première fois, on a quand même régulièrement justement, bon, peut-être en lien avec ce fameux Eldorado du Québec on a des, euh, des articles et des, des, des entrevues et des des reportages sur, euh, sur Montréal et du point de vue de la France évidemment et souvent c'est un peu euh, une accumulation de ça clichés peut être, non, mais ça, dis, disons, ben, disons que ça peut aller, c'est ça aussi on tombe dans le cliché, on tombe dans l'erreur euh, on tombe dans l'exagération le, peut-être et donc bref, c'est un peu on a une sorte de phénomène euh, un peu, nous on me Fabien rigoler évidemment ben euh, moi je vous avoue bon, c'est si, un peu, si je je un peu parler, gênant quand même ça me fait euh, pas rire du tout oui.
1: Euh, en, en fait, je, ce qui se pose comme problème, c'est qu'on on a la même langue, on parle français, et euh, je pense que pour beaucoup de donc, Français de France, en se disant ça, en arrivant au Québec, on s'imagine que la culture est la même, ou alors euh, qu'on va être accueilli sur un tapis rouge parce qu'on vient de France. Il y a souvent ce, ce sentiment-là de euh, les Français qui sont le roi du monde, alors que pas du tout... Euh, on a certes une histoire commune, mais la culture est, est différente et, euh, et on parle aussi là d'ouverture d'esprit, c'est euh, quand on arrive dans un nouveau pays, bah, il faut peut-être un peu euh, se remettre en retrait, observer la culture, essayer d'accepter de, de, les codes et, et de s'y faire, quoi, tout simplement.
0: Mais donc, On espère donc que votre podcast saura euh, corriger le tir de peut-être vos, vos confrères et condisciples qui ont légèrement erré. Euh, Linda Achour, journaliste, animatrice euh, basée à Paris, merci d'avoir été merci avec nous. Vous. Et à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis également merci et à la prochaine.